0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Persönlichkeitstalk Podcasts, der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du in dieser heutigen Folge mit dabei bist und freue dich auf ein spannendes Interview in dieser Podcast Folge. Denn ich habe heute einen sicherlich sehr spannenden Interviewgast mir eingeladen mit einer wahnsinnigen Story, wie ich finde. Und wie gesagt, ich glaube, in diesem Interview steckt unheimlich viel drin. Und deswegen, lass uns starten. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, ja, wer ist denn heute mein Interviewgast? Deswegen, ich will dich gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich begrüße heute im Persönlichkeitstalk-Podcast Christine Weiz. Liebe Christine, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im Persönlichkeitstalk-Podcast.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne, liebe Christine. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern noch ein wenig näher vorstellen. Christine Weiz, Ausdauersportlerin und auch ehemalige Profi-Triathletin. Und ich zähle jetzt nur ein paar deiner Erfolge auf, da kommen wir sicherlich dann später auch noch drauf. Und zwar zwei Ironman-Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse. Ein 24-Stunden-Mountainbike-Vizemeistertitel. Sie hat das Race Around Irland über 2200 Kilometer als erste Deutsche gefinisht und hat beim Race Across America mit der Quattro Bavaria einen Weltrekord aufgestellt. Das waren jetzt noch ein paar von sicherlich noch weiteren Erfolgen, liebe Christine. Da kommen wir sicherlich dann auch noch detaillierter drauf. Aber als ich dich so kennengelernt habe, ich das so äh, entdeckt habe, habe ich mich gefragt, wie bist du überhaupt drauf gekommen auf das Thema Ausdauersport, Extremsport? Wie waren da die Anfänge? Wie hat sich das bei dir überhaupt in diese Richtung entwickelt?
1: Es ist bei uns in der Familie heute noch so ein kleiner Running Gag. Wenn man meinen Eltern in Kindertagen erzählt hätte, dass ich mal Ausdauersport betreiben würde, wäre das als Witz des Tages ganz herzlich belacht worden. Ich war ein sehr unsportliches Kind. Ich habe viele andere. Hobbys und Präferenzen gehabt, aber Bewegung war definitiv keines davon. Ich bin dann mit 13 das erste Mal bei einem schlupper triathlon gestartet und das war für mich ein ganz großes Erfolgserlebnis und in der nächsten Woche nach diesem ersten Triathlon war ich schon beim nächsten Rennen am Start gestanden und da bin ich hängen geblieben im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, jetzt muss man dazu sagen, du kommst ja aus der Triathlon-Hochburg-Roth. Also für alle Sportbegeisterten, Triathlon-Begeisterten sicherlich ein Begriffen. Durch den Challenge natürlich. Also das hatte ich gleich dann einfach auch so mit 13 gepackt. Und Bewegung hast du gesagt, ja, ist das eine. Aber dann in diese extremen Ausdauerbereiche natürlich sich dann vorzuwagen, ist noch etwas ganz anderes. Wie hast du gemerkt, dass du scheinbar vielleicht auch dafür ein Talent hast? War das auch so oder... Kannst du das im Nachgang so sagen oder wie, wie, wie hat sich das bei dir dann in diese Richtung entwickelt?
1: Ich bin als Kind in der Verwandtschaft mit vielen Jungs aufgewachsen und wir hatten äh, viel Kontakt und ich war als Kind immer die Langsamste. Also egal, was wir gemacht haben, ich war immer die Letzte, die irgendwo am Ziel angeschlagen hatte und dieser allererste Triathlon war der Moment, in dem ich das erste Mal schneller war als damals mein Cousin. Und dieses Erlebnis habe ich danach immer wieder mal für mich im Sport feststellen dürfen. Also viele haben äh, mir gesagt, das kannst du nicht. Du siehst nicht so aus, als ob du das könntest. Und ich konnte immer wieder mal beweisen, dass ich es eben doch kann. Und das hat mich dann einfach auch so weit ermutigt, dass ich mir Sachen zugetraut habe oder einfach nur Sachen angegangen habe, die mir sonst keiner zugetraut hat. Manchmal vielleicht auch eben deshalb. Okay. Und so bin ich natürlich in äh, immer höhere, immer weitere Sachen reingekommen und fand das faszinierend und finde es heute noch auch faszinierend.
0: Das ist jetzt spannend, Christine, was du sagst, dass von außen teilweise gesagt worden ist zu dir, ach, das kannst du eh nicht oder das schaffst du eh nicht. Jetzt erlebe ich das auch immer wieder in verschiedensten Bereichen unseres Lebens, dass Menschen mir schildern, genau mit solchen Aussagen auch konfrontiert zu werden. Und dann gibt es dann manche, die wirklich diese Aussagen für sich aufnehmen und schließlich auch selbst daran glauben, dass das nicht möglich ist. Jetzt war das bei dir anders. Du hast gerade gesagt, vielleicht gerade deshalb. hatte ich das nie so beschäftigt, dass du sagst, hm, vielleicht haben die doch recht, bin ich da wirklich dazu äh, fähig, das umzusetzen? Ähm, wie hat das bei dir einfach auch gewirkt? Oder hast du dich von diesen Aussagen gar nicht in diese Richtung irgendwo verunsichern lassen?
1: Das dieser erste Wettkampf so ein kleiner Wendepunkt für mich war, habe ich glaube ich erst Jahre später so richtig realisiert. In dem Moment war das erstmal gar nicht das Ziel, schneller zu sein als mein Cousin, sondern das ist in diesem Rennen einfach passiert. Und danach hatte ich einfach unheimlich viel Spaß an dem Sport und es war tatsächlich einfach auch so, dass mich die Aussagen, und das tun sie heute auch noch, motivieren. Wenn mir jemand sagt, Mensch, das schaffst du nicht. Wir kommen da bestimmt später auch noch mal drauf. Ich bin Sturkopf und wenn mir jemand ein Hindernis im Weg legt, dann versuche ich erst recht, drüber zu kommen. Und das ist das, was mir heute auch ganz wichtig ist in der Kommunikation. Manchmal muss man sich Sachen trauen. Das geht nicht immer gut, aber manchmal geht es eben gut und daran kann man wachsen. Und Ich habe nie eine der Aussagen für mich zumindest nicht so ernst genommen, dass ich sagte, ich probiere es gar nicht erst. Klar denkt man darüber nach, weil manchmal sind es einfach auch Situationen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich es schaffe. Aber zumindest den Versuch wagen finde ich ganz, ganz wichtig. Und häufig überrascht man sich dann einfach auch selbst.
0: Okay, also ähm, spannend, was du sagst. Und äh, wir sind hier im Persönlichkeitstalk-Podcast, Christine. Kannst du sagen, dass du durch diesen Sport, einfach auch durch diesen Ausdauersport, Ultrasport teilweise auch, wie wir es nennen können, auch als Persönlichkeit dazu gewonnen hast, dass du einfach auch ja, ähm, Eigenschaften dadurch einfach auch für dich verstärkt hast, die natürlich in anderen Bereichen des Lebens sich auch positiv auswirken. Würdest du das für, für dich auch so, so sagen können?
1: Würde ich genauso unterschreiben. Ich bin, äh, glaube ich, kein unglaublich selbstbewusster Mensch von Natur aus, sondern ich konnte mir viel Selbstbewusstsein durch den Sport erarbeiten und kann dieses Selbstbewusstsein heute auch in meinem Beruf oder im Umgang mit anderen einfach für mich nutzen. Das ist auch kein Selbstläufer, aber ich habe im Sport so viele Erfahrungen gemacht, die mich unterstützen, die mir auch als Backup immer im Kopf sind und dann würde ich sagen, kann man da immer davon profitieren. Ja, ganz klar.
0: Okay, Du hast gesagt, Ausdauersport hat dir einfach Spaß gemacht, macht dir immer noch Spaß. Was gibt dir dieser Sport denn?
1: Also vor allem diese Erlebnisse, von denen ich im normalen Leben zehren kann. Es sind Situationen dabei, die unglaublich schön sind. Es sind Situationen dabei, die unglaublich schwierig zu meistern sind und auf die man dann im Nachgang zurückblicken kann und sagen kann, Mensch, das hast du auch geschafft, also stell dich jetzt in der Situation, in der man gerade steckt, vielleicht nicht so an. Man lernt unglaublich viele tolle, besondere und positive Menschen kennen. In der Hinsicht hat der Sport mir unglaublich viel gegeben und gibt es auch heute noch. Und das nehme ich jedes Mal in meinen Alltag mit.
0: Also nicht nur die Sportarten an sich, sondern auch die Kontakte zu anderen, die sich dadurch ergeben, vielleicht auch weltweit ergeben, könnte ich mir vorstellen, wie es bei dir ist. Und da sind wir jetzt schon beim Stichwort. Ich habe ja zu Beginn schon ein paar so richtig tolle Ereignisse in der Vergangenheit einfach auch weitergegeben, Erfolge, die du erzielt hast. Lass uns das gerne mal genauer angucken. Da stehen ja zwei Ironman-Weltmeistertitel in deiner Altersklasse. Willst du mal berichten, was das für Weltmeisterschaft war, in welcher Altersklasse, wie das insgesamt hier in diesem Bereich dann konkret ausgesehen hat?
1: Ich bin relativ schnell auf die Langdistanz gekommen. Wechselt. Ich war als Jugendlicher im Nachwuchssystem drin und habe aber schon immer gemerkt, Schnelligkeit ist nicht so meins. Ich bin eher der ausdauernde Typ und der, der sich dann eben durchkämpfen kann. Und ich habe mit 21 meinen ersten Ironman gemacht, damals in den USA. Und mein Coach sagte mir vor dem Rennen noch, wenn du dir einen Slot holst, dann nimm ihn bitte. Und in der Situation habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich wollte einfach nur dieses Rennen machen und alles andere war in dem Moment gar nicht wichtig. Und es war tatsächlich so, dass ich mich direkt bei diesem ersten Rennen für Hawaii qualifizieren konnte und zwar auch recht deutlich. Und für mich war das ein Traum. Ironman Hawaii ist für ganz viele Triathleten das große Ziel. Und ich hatte dieses Ziel für mich schon immer, ich möchte einmal Ironman Hawaii machen. Nur in dem Moment hatte ich es gar nicht auf dem Radar. Umso besonderer war natürlich der Moment, in dem man gemerkt hat, Mensch, ich habe tatsächlich diesen Kona-Slot, so wie das heißt, ähm, erwischt. Und ich darf im nächsten Jahr nach Hawaii fliegen. Und ich bin damals mit meiner Mama dorthin geflogen. Und es war, glaube ich, für uns beide eine ganz, ganz besondere Reise, erstmal nur dort zu sein auch noch gar nicht dran zu denken, wie schneide ich ab, wie gut bin ich, sondern es ging erst mal darum, dieses legendäre Rennen, das es im Triathlon-Bereich ist, zu erleben und auch da wieder diese tollen Momente mitzunehmen. Und das Rennen war einfach eines von den Rennen, die hervorragend liefen. Mir ging es sehr gut und ich habe auch gar nicht richtig realisiert, wie, wie gut ich da unterwegs bin, auch im Vergleich zu anderen und bin einfach nur glücklich ins Ziel gekommen, dass der Tag so gut funktioniert hat. Und dieser Weltmeistertitel, das war das Sahnehäubchen, der im Nachgang natürlich toll war, aber eigentlich gar nicht so das ganz Wichtige in dem Rennen.
0: Also das hat sich so quasi dann durch diese... Ja, durch dieses gute Feeling, das du so quasi gespürt hast, sofern man davon sprechen kann beim Ironman, wenn viele zuhören, aber so quasi in der Folge ergeben. Das war nicht dein Ziel, so quasi, sondern dabei zu sein, das zu genießen, möglichst einfach auch diesen Ironman so gut absolvieren zu können, wie du es schaffst. Und in Folge ist eben genau dann dieser Weltmeistertitel herausgesprungen, oder?
1: Ich bin häufig in meine Rennen reingegangen und habe gesagt, mir ist gar kein konkretes Ziel im Kopf, sondern ich will einfach das Beste sein, was ich sein kann. Und ich möchte alles geben und ich will in jedem Moment dieses Rennens versuchen, das Ideale rauszuholen. Und das kann auch mal sein, dass es nicht gut geht und man versucht, das Ideale rauszuholen. Und... Für mich war das eine Strategie, um ein bisschen den Druck niedrig zu halten. Ich habe mich selber schon auch unter Druck gesetzt. Aber in dem Moment war es die Möglichkeit, das Rennen ähm, entspannt anzugehen und auch auf Probleme reagieren zu können. Mhm. Und äh, häufig sind dann eben einfach tolle Ergebnisse rausgekommen, die für mich oft bloß Beiwert waren, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, also ein interessanter Punkt, weil... Ich glaube, so ein Punkt, den du jetzt geschildert hast, der ist ja gut, auch in tägliche Lebenssituationen zu übertragen. Da gibt es ja auch viele, die teilweise aus meiner Sicht zu verbissen an irgendeinem Ziel haften und dadurch sich zu viele Ressourcen nehmen, anstatt zu sagen, ja, Ziel ist ja mal da, aber ich achte auf andere Dinge, um dann viel, viel stärker einfach auch dorthin zu kommen, wo ich hinkommen will, oder? Das ist ja auch gut übertragbar, das Ganze.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, durchaus ein Ziel. Aber wenn ich zu verbissen auf dieses Ziel hinarbeite, glaube ich, Vergisst man zwischendrin diese kleinen Zwischenziele, die es braucht, anzupassen notwendigerweise. Das ist sozusagen vor allem in den späteren Rennen hat sich das so ein bisschen herausgestellt. Klar hat man das Ziel, nach eben eine lange Distanz ins Ziel zu kommen, aber möglicherweise läuft es zwischendrin nicht immer ideal, und dann muss man reagieren. Und wenn ich meinen Fokus immer nur auf dieses ganz, ganz große Ziel habe, dann verpasse ich vielleicht den Moment, in dem ich reagieren muss und bringe dadurch das ganz große Ziel einfach auch in Gefahr.
0: Ja. Interessant. Also danke für diese Gedanken. Das war ja das eine, Ironman Hawaii. Jetzt anderes Thema war ja 24 Stunden mountainbike Vize-Weltmeistertitel. Wo hast du denn den erreicht, beziehungsweise was war das für ein, für ein Rennen, beziehungsweise für eine Meisterschaft?
1: Ich glaube, ich bin ganz oft im Rennen äh, auch reingerutscht, obwohl ich überhaupt äh, keinen Bezug dazu hatte. Und das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen war so eins. Ich hatte einen Freund, äh, der ist Organisator und hat natürlich viele Kontakte zu anderen Sportveranstaltungen. Und der fragte mich, ob ich da mitfahren will. Und dann habe ich gesagt, probiere ich gern mal aus. Ich fahre sehr gerne Mountainbike. und Das war eine Herausforderung, die sich interessant angehört hat. Und das Rennen ist ein wunderschönes Rennen gewesen. Es war in Sulzbach-Rosenberg, einer ehemaligen Max-Hütte. Also auch eine ganz, ganz besondere Location. Und auch da war es erstmal nur so, dass ich eigentlich aus Jux und Dollerei in dieses Rennen reingegangen bin und dann im Rennen selber festgestellt habe, hoppla, ähm, du bist ganz gut unterwegs und äh, hier ergibt sich möglicherweise die Chance, einfach auch vorne mitzufahren.
0: Okay, also das hat sich während des Rennens dann so quasi herauskristallisiert, auch da wieder fast identisch mal mitfahren, dann hat es entwickelt und am Ende ist eben genau auch da wieder dieses tolle Ergebnis äh, raus, rausgekommen, so quasi.
1: Genau, ja. Sehr schön.
0: Ja, und dann gibt es ja noch zwei andere interessante äh, Punkte. Äh, Race around Irland, 2200 Kilometer als erste Deutsche gefinisht. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Rennen zu fahren? Und 2200 Kilometer ist ja jetzt nicht unbedingt um die Ecke, sondern äh, da begegnet dir ja sicherlich auch einiges in dieser Zeit, einfach auch so mit sich selbst Dinge auszumachen. Wie war das für dich? Und äh, ja, wie bist du überhaupt drauf draufgekommen, das so quasi äh, anzupacken, dieses Rennen?
1: Ich habe in der Neunten Klasse mal ein Referat gehört, da ging es ums Race Across America. Und derjenige, der das erzählt hat, den habe ich nach dem Referat gefragt, ob denn da auch Frauen mitfahren, weil er hat nur von den Männern erzählt. Und er guckte dann erst etwas hilflos zu Boden und man sah, er wusste es nicht. Und dann ging die Nase in die Höhe und er sagte, ich glaube nicht, dass da auch Frauen mitfahren. Und ab der Sekunde habe ich mir vorgenommen, Mensch, Race Across America, das ist was, was ich auf jeden Fall mal fahren möchte, und tatsächlich war es so dass viele viele Jahre später die Nicole Bretting auf mich zukam und fragte ob ich so in der Mannschaft fahren würde mhm. und damals habe ich ja gesagt und wir haben angefangen diese Mannschaft zu planen und dieses große Projekt Race Across America zu planen und haben festgestellt das ist was ganz was anderes als als Individualsportler ein Rennen vorzubereiten. Also man braucht viel, viel mehr Logistik. Man hat ein viel größeres finanzielles Volumen, das nötig ist, um das Rennen gut machen zu können. Und unser eigentlicher Plan war, das Rennen ja vorher zu fahren. Und wir mussten feststellen, dass uns die Zeit davon läuft und haben dann zu einem gewissen Zeitpunkt beschlossen, gut, wir bereiten uns länger vor, wir machen das gründlich und in der Zwischenzeit nutzen wir die Möglichkeit und probieren uns bei kleineren Rennen aus und machen praktischen Testlauf, auch um selber Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, dann haben wir festgestellt, Mist, es gibt kein Rennen mehr, das äh, vierer Teams annimmt, das waren alle Startplätze in den Bereichen vergeben. Und das kam noch dazu, dass... Eine Fahrerin mit einem Bruch ausfiel, die hatte einen Radsturz und konnte in der Saison dann leider nicht so viele Rennen fahren und zu dem Zeitpunkt war ich im Trainingslager und einer der Trainer, der mit mir war, war Irland schon mal gefahren und klopfte mir während des Fahrens auf die Schulter und sagte, ja Mensch Christine, dann fährst du halt Irland alleine. Und dann ist das im Trainingslager, fühlt man sich gut und es, ähm, es läuft und das Wetter ist schön. Und dann guckt man sich die Website an und dann geht man zum Abendessen und nach dem Abendessen ist man plötzlich angemeldet. Also das ging dann relativ schnell.
0: Okay, also es ging relativ schnell. Jetzt ähm, 2.200 Kilometer, das ist eine Distanz, da vieles auch passiert. Vor allen Dingen sicherlich auch heiß, aber auch so Phasen, Vielleicht war das bei dir auch so, wo du sagst, boah, jetzt wird es teilweise mal zäh oder schwierig oder wie auch immer. Wie hast du dieses Rennen in Erinnerung? Und vor allen Dingen, was hast du in diesen Phasen gemacht, die ein Stück weit dann zäher wurden wo es schwerer wurde? Wie bist du da rangegangen, um da einfach auch wieder durchzukommen durch diese Phasen?
1: Für mich war das Race Around Ireland bisher das, glaube ich, eindrücklichste Rennen, das ich in meiner ganzen Karriere gemacht habe. Das liegt natürlich daran, dass 2.200 Kilometer am Stück zu fahren einfach eine körperliche und mentale sehr, sehr große Herausforderung ist. Und in dem Rennen gibt es zwangsläufig Hochpunkte und Tiefpunkte. Und wir hatten tatsächlich schon relativ früh als Team, das ist auch nichts, was ich alleine mache, sondern ich habe ein Team dabei und dieses Team ist essentiell. Und wir hatten als Team schon relativ früh nach 550 Kilometer ein größeres Problem, ähm, nachdem nämlich meine Nackenmuskulatur ihren Dienst aufgegeben hatte und ich praktisch meinen Kopf nicht mehr so gut heben konnte. Und das war tatsächlich ein, ein großes Problem für alle. Wir haben da viel nach Lösungswegen suchen müssen und das ist für mich heute dieses Musterbeispiel aus es kann nicht immer alles rund laufen. Es gibt diese Wellen, in denen einfach im Tal, das Ganze ziemlich hoffnungslos ausschaut, wenn man den Kopf nicht mehr heben kann und eigentlich auch nicht mehr auf die Straße schauen kann, dann schaut das hoffnungslos aus für ein Finish für so ein Rennen. Und wir haben uns nichtsdestotrotz als Team durchgekämpft und haben auch trotz dieses Problems immer wieder Punkte erlebt, die toll waren, die Mut gemacht haben, die uns so ein Stückchen weiter transportiert haben Richtung Ziel. Und dann ist dieses Ziel auch in kleinen Schritten so von einem Punkt zum nächsten machbar und erreichbar, selbst dann, wenn es eben zwischendrin mal wirklich, wirklich schlecht ausschaut und das tat es auch.
0: Okay, also das Team ist ganz wichtig. Auch die Zusammenstellung des Teams, denke ich, ganz, ganz entscheidend, auch im Vorfeld schon. Jetzt interessiert mich und wahrscheinlich jede und jeden, der zuhört, wie bist du damit umgegangen mit dem Thema Nackenmuskulatur? Also welche Lösungen hat es gegeben? Da war, da war ja gerade ein Drittel mal, ein Viertel mal rum von der Distanz, also noch ein großes Stück vor dir. Wie, wie hast du es dann geschafft, einfach mit dieser Situation umzugehen?
1: Wir hatten damals das Glück, dass ein Physiotherapeut aus Irland einmal quer über die Insel gefahren ist, um mich in einem Hotel zu treffen. Und der konnte mir zwar rein aus ähm, muskulärer Sicht da nicht helfen. Das war völlig klar, dass dieses Problem bestehen würde bis ins Ziel. Aber der Ricky hat uns als Team auch so viel Mut gemacht. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, du siehst nicht aus wie jemand, der aufhört jetzt zu fahren. Ähm, ich fahre jetzt nach Hause und dann erwarte ich dich im Ziel. Und das war einer der Punkte, der für uns ganz wichtig war, glaube ich, dass jemand da war, der sagte, ich vertraue euch. Ich glaube, dass ihr das miteinander schafft, dass du das schaffst als Fahrerin. Und dann haben wir tatsächlich mit verschiedenen Binde- und Strickkonstruktionen versucht, meinen Kopf hochzuhalten. Das hat vier, fünf, sechs Anläufe gebraucht, bis es gut funktioniert hat. Hat aber in dem Moment, in dem wir ein Konstrukt gefunden hatten, ging es mir eigentlich auch ziemlich gut dafür, dass ich den Kopf nicht mehr oben halten konnte. Okay. Es sah von hinten ziemlich lustig aus. Ich sah aus wie so ein Weihnachtsbäckchen verschnürt, aber das hat funktioniert.
0: Okay, da muss ich dann denken: ja, vor ein paar Tagen ein Video gesehen, A Race Around Austria. Da war auch jemand dabei, der nach ein paar Tagen genau auch dieses Phänomen hatte. Also dieses Thema Nackenmuskulatur konnte den Kopf einfach nicht mehr oben heben. Und dann hat das Team so quasi in einem Supermarkt so eine Pringles, so eine Chips äh, Rolle gekauft, die ist auf dem Länge geklippt worden, dass ich quasi den Kopf damit dem Kinn aufstürzen konnte. Ähm, das, das war so so ein, so ein Erlebnis. Also auch hier nach Lösungen suchen, wie geht's? Wie kann man zumindest diese Situation für sich jetzt bestmöglichst einfach auch hier äh, managen? Ähm, toll. Wie Wie lange warst du dann insgesamt unterwegs bei diesem Race?
1: Insgesamt sind es 136 Stunden, also von äh, Startschuss bis Zielüberquerung, wobei da eben auch das bisschen Ruhe, das man sich dann gönnt, mit drin ist. Also es gibt keine Stoppzeiten, sondern es ist wirklich nur ein Stopp gemessen.
0: Okay, und äh, du kannst dich sicherlich noch zurückerinnern, vor allen Dingen, was das Feeling betrifft, als du dann so quasi im Ziel angekommen bist bei diesem Rennen. Kannst du das noch nochmal beschreiben, wie das für dich dann war?
1: Das Ziel war bei den Rennen gar nicht das Beeindruckende. Also es war nicht die Situation, die für mich ganz wichtig war, sondern da gab es unterwegs auch Situationen, die für mich heute noch wichtiger sind. Es war ein Ziel frühmorgens und es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Und die letzten 20 Kilometer sind, glaube ich, die ätzendsten Kilometer des ganzen Rennens, weil man so ein bisschen um dieses äh, Zieldörflein noch äh, Runden zieht. Und als Sportler ist das dann so ein bisschen, das wird zäh. Mhm. Und ähm, es war früh morgens, da ist dann auch keiner wirklich an der Ziellinie. Und das ist natürlich das Wissen, ja, man hat es jetzt geschafft, aber in dem Rennen gab es ganz viele kleine andere Momente, die viel, viel wichtiger waren als den, der Zielstrich.
0: Das ist ja auch spannend, wenn wir das auch wieder übertragen, dann sagen ja viele auch wieder, egal welches Ziel die im täglichen auch haben, ja, das Ziel ist wichtig und verpassen so viele Momente auf dem Weg, die dann gar nicht mehr so im Fokus sind und du beschreibst das schöne Phänomen jetzt, dass vor allen Dingen das Ziel, klar, schön ist, da mal jetzt anzukommen. Aber viel wichtiger waren noch viele andere Erlebnisse auf diesem Weg dorthin, die noch viel, viel stärker sich sich eingeprägt haben. Deswegen finde ich das auch wieder eine sehr, sehr gute Botschaft, die wir natürlich auch wieder wunderbar übertragen können, auch auf andere Bereiche in unserem Leben. Also ähm, Hochachtung vor dieser Leistung, äh, da einfach auch so durchzukommen. Absoluten Respekt, äh, liebe Christine. Und du hast es schon angesprochen, Race Across America war ja ursprünglich geplant. Dann kam das jetzt noch dazwischen, aber... Irgendwann kam dieses Race Across America im Team und äh, da habt ihr dann auch noch so nebenbei vielleicht so einen Weltrekord aufgestellt. Willst auch das nochmal schildern, gerade im Team, wie dieser Weltrekord dann ausgesehen hat und welches Erlebnis du mit diesem Rennen vor allen Dingen auch verbindest.
1: Der Weltrekord war tatsächlich von Anfang an äh, der als Weltrekordversuch geplant. Okay. Also Nicole ist ganz klar an uns herangetreten mit dem Ziel, wenn ich darüber fahre, würde ich gerne einen Vierer Weltrekord holen. Und das bringt natürlich in so ein Projekt durchaus einen Druck mit rein. Wir waren allesamt vier ganz erfahrene Radfahrerinnen und mit Sicherheit auch sehr starke Radfahrerinnen, aber immer trotzdem ist so ein Weltrekord nicht geritzt, auch wenn man sagt, Mensch, das ähm, müsste eigentlich von unserer Leistung her problemlos funktionieren, ist so ein Rennen unglaublich lang. Und man ist da mit einem Team von 12, 13 Mann, je nachdem, unterwegs. Und da hat man plötzlich eine ganz andere Komponente dabei. Wenn man nämlich über sechs Tage auf äh, engstem Raum in zwei oder drei Autos und äh, Camper unterwegs ist, wenn man Schlafentzug hat, wenn man sich schlecht ernährt, weil man oft auch vergisst vor lauter Hektik, dann kommt da eine emotionale Komponente in so eine Gruppe mit rein, die durchaus nicht einfach zu handeln ist. Und so wird dieses Projekt dann auch zu so einem kleinen Test. Wie kommen wir denn als Team zurecht? Wie gehen wir dann mit unseren zwischenmenschlichen Befindlichkeiten um, wenn es eigentlich keinem mehr gut geht, weil er eben nur drei Stunden die Nacht geschlafen hat, weil die Emotionen gerade hochkochen? weil wir gerade eine Zeitstrafe gekriegt haben, die unseren Rekord so ein bisschen ins Straucheln bringt. Und das kriegt nochmal eine ganz andere Komponente, als wenn man alleine oder mit einem kleinen Team so ein Solorennen fährt.
0: Also auch das spielt da noch mit rein. Ähm, willst du mal sagen, dieses Racer Cross America, das ist ja nicht eine gemütliche Fahrradtour, sondern das ist ja wirklich etwas, was sich über längere Zeit hinzieht. Wie viele Kilometer sind es in der Gesamtstrecke der Racer Cross America?
1: Das wechselt immer ein bisschen das hat so um die 5000 Kilometer und je nachdem, was man dann an Umleitungen noch fahren muss, ist es ein bisschen mehr oder weniger. Und es, wir hatten damals die knapp sechs Tage angepeilt, in knapp über sechs und halb waren es dann. Und da ist man natürlich schon dann auch eine ganze Zeit lang unterwegs.
0: Mhm. Absolut. Also es ist nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so eine gemütliche Fahrradtour oder ein bisschen eine längere Fahrradtour, sondern da geht es schon wirklich zur Sache. Und äh, wie du gesagt hast, natürlich viele Situationen untereinander im Team ist nochmal etwas ganz anderes. Finde ich auch spannend, dass du das einfach auch ansprichst, weil auch das ist natürlich etwas, was, denke ich, wieder gut transformierbar ist. Jeder hat jeden Tag, egal wo er sich bewegt, immer mit anderen zu tun, im Teams zu tun, auch im beruflichen Kontext. Und da natürlich auch bestimmte Dinge mit zu übertragen. Hast du hier vielleicht ein, zwei, drei Erkenntnisse, Christine, die man wunderbar von so einem sportlichen Ereignis sowas auch in den Alltag, ins tägliche, vielleicht auch ins berufliche Team übertragen kann?
1: Absolut. Eine der großen Erkenntnisse ist, dass man einen Teamleader braucht, der seinen Job gut macht. Und zwar auch dann, wenn es eben heiß hergeht, auch dann, wenn derjenige möglicherweise ganz schön am Limit ist. Und in der Situation, in der das nicht mehr funktioniert, muss, glaube ich, einfach auch ein Backup da sein, das an der Stelle dann übernehmen kann und sagen kann, gut, jetzt machen wir es zusammen und wir gucken, wie wir weiterkommen. Und der Teamleader ist derjenige, der Zwischenziele möglicherweise anpassen muss. Das ist was ganz Wichtiges, weil natürlich alle das große Ziel im Kopf haben und dann eben wieder diese Situationen verpassen, in man das Team vielleicht mal neu koordinieren muss, in der vielleicht mal eine Position im Team ausgetauscht werden muss gegen jemand anderen, der gerade fitter ist, der die Sache gerade besser im Griff hat. Und da, glaube ich, wird auch oft so ein bisschen die Komponente verpasst, aufeinander zu achten. In dem Rennen vergisst man ganz schnell dass Schlaf. Und wenn es nur ganz wenig ist, essentiell ist, dass ähm, diese Verpflegung, Essen, Trinken, auch wenn es nicht so regelmäßig ist wie im Alltag, ganz essentiell ist. Mhm. Und da hat man dort sehr drauf achten müssen. Und das war wichtig und das hat sich auch bewährt. Und ich glaube, dass man das gerade im Alltag, wenn das Tempo jetzt nicht auf maximal ist, gerne mal vergisst, so dieses aufeinander aufpassen, jemanden möglicherweise auch mal rausnehmen, und zwar ohne, dass es bös gemeint ist, sondern zu Wohle des Teams und desjenigen selber. Und da sind, glaube ich, Punkte, die wir für uns im Alltag auch öfter mal ein bisschen entspannter angehen müssen. Also nur weil jemand kurz mal Pause, in die Pause geschickt wird in dem Fall, ist das nicht bös gemeint oder ist nicht disqualifizierend gemeint, sondern es ist, zugunsten der ganzen Truppe, die ein Ziel verfolgt.
0: Okay, also wunderbare Ansätze. Vielen Dank einfach auch für diese Transformation, die du jetzt, denke ich, denke ich sehr, sehr gut geschafft hast. Wenn du so zurückblickst auf viele Rennen, auf viele Wettkämpfe, gibt es einen Wettkampf oder vielleicht einen Moment, der dir ganz, ganz besonders, bei vielen Momenten, aber ganz, ganz besonders nochmals in Erinnerung geblieben ist, wenn ja, welcher, welcher ist oder war denn das?
1: Wir hatten in Irland tatsächlich... Äh mal ein, zwei Stunden dabei, die äußerst kritisch waren. Das war ähm, morgens, es war noch dunkel, die Straßen waren extrem schlecht, wir hatten sehr schlechtes Wetter und mir ging es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut und es war nicht selbstverständlich, dass mein Team mich in dem Moment nicht rausgenommen hat, also gesagt hat, ähm, du siehst jetzt so schlecht aus, das sieht im Rennen so schlecht aus, wir beenden das hier und jetzt und mein Team hat mir das Telefon in die Hand gedrückt und ich habe mit einem meiner besten Freunde telefoniert ähm, und beziehungsweise ich habe geheult und er hat geredet. Und das war für mich ein unglaublich wichtiger Moment zu wissen, da ist jemand für mich da, der auch zu einer Uhrzeit telefoniert, morgens um kurz nach fünf, die normalerweise nicht so seine Uhrzeit ist. Und... Ähm, da ist im Hintergrund jemand, der mich, wenn auch nur mental stützt und meine vier Jungs, die mich als Team begleitet haben, stehen hier eh hinter mir. Und ich ziehe es jetzt durch, auch wenn es mir nicht gut geht. Vor allem auch deswegen, weil sich hier so viele Leute mit mir engagieren und ähm, hoffen, dass ich ins Ziel komme.
0: Also ein sehr emotionaler Moment, der dir geholfen hat, aber der sich auch nochmal richtig stark in Erinnerung einfach auch zeigt, bei all diesen Situationen, die du in der Vergangenheit hattest, in vielen, vielen Rennen. Also danke auch fürs Teilen dafür. Und ich habe mir gerade eines gedacht, dieses Thema Race Around Island oder Race Across America oder auch deine Ironmans, Mountainbike-Rennen, wie auch immer. Das ist ja ein Ereignis. Und das sehen dann viele, das Ereignis. Aber die Wochen, Monate zuvor um überhaupt dieses Ereignis dann angehen zu können, Stichwort Training, dran zu bleiben. Das ist ja häufig immer das, was viele nicht sehen oder was gar nicht so nach außen im Fokus ist. Wie hast du es immer geschafft, vor allen Dingen auch in der Vorbereitung, wirklich das auch durchzuziehen, dran zu bleiben? zu trainieren, wenn vielleicht auch äußere Bedingungen mal nicht so waren oder wenn vielleicht mal was anderes irgendwo vielleicht auch im Zeitplan hätte stehen können. Wie bist du da rangegangen, um wirklich das durchzuziehen, auch in der Vorbereitung, damit du überhaupt diese Ereignisse dann einfach angehen, angehen konntest und dann auch noch so erfolgreich vor allen Dingen beenden konntest?
1: Ich glaube, man muss an diese Vorbereitung vor allem realistisch rangehen. Und ich hatte mir, ich habe in der Schülerzeit angefangen und ich hatte mir äh, über die Jahre hinweg solche guten Bedingungen erarbeitet, um entsprechend auch trainieren zu können. Für mich war Training immer ein Privileg. Es ist heute auch noch, ich habe immer gerne trainiert. Ich habe aber auch sonst nicht viele Baustellen, die ich bearbeiten musste oder die ich primär bearbeiten musste. Also für mich stand, klar, ich habe auch studiert, ähm, aber für mich stand der Sport eine sehr große Zeit, Wirklich im Vordergrund. Und das ist der Punkt, den man im Training realistisch angucken muss. Die Bedingungen müssen stimmen. Und wenn ich einen anderen Fokus habe, den ich bearbeiten muss, sei es, weil ich einen Job habe, der mich fordert, sei es, weil ich Familie habe, die mich auf jeden Fall braucht, dann muss ich den Sport auch so realistisch in diesen Plan einpassen. Und ich glaube, das war immer der Punkt, der mir das Training auch leicht gemacht hat. Meine Bedingungen waren für den Sport ideal. Ich habe für diese Bedingungen gearbeitet. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu gestalten und dann war der Sport auch für mich nie durchziehen müssen, sondern ich bin jeden Tag gerne ins Training gegangen und wenn mir gesagt wurde, fahr noch drei Stunden länger, dann habe ich gesagt, ja, drei Stunden länger. Hängt aber natürlich auch mit dem Punkt zusammen. Ich habe keinen Termin hinterher gehabt oder ich habe die Termine schon abgearbeitet. Und das ist, glaube ich, was, was eben auch oft nicht im Blickfeld ist. Ich kann nicht, wenn ich viel im Hintergrund habe, noch Höchstleistungen im Sport bringen, sondern ich muss hier dann möglicherweise ein anderes Ziel oder eine andere Herangehensweise wählen, um es gut machen zu können.
0: Also nochmal interessant, was du sagst. Zum einen natürlich so die Freude insgesamt an der Sportart. Wenn wir es mal so haben, das ist mal eine Grundvoraussetzung, denke ich insgesamt, aber auch dann, je größer so das Ziel wird oder das, was ich mir vornehme, um wichtiger ist auch ehrlich hinzugucken, gibt es nicht irgendwo vielleicht Baustellen, die noch offen sind? Und wenn die noch offen sind, die am besten zu so schließen, weil sonst zu viel mental auch emotionale Energie gezogen wird, die mir dann im Training wieder fehlt, die Stresslevel erhöht, die einfach auch Rahmenbedingungen schafft, wo ich sage, mh, das ist nicht unbedingt so förderlich und was ich auch gemerkt habe, auch mit wichtigen Menschen darüber zu reden, weil das immer ein Zeitfaktor ist, dass das auch mitgetragen wird, dass nicht irgendwo hier bestimmte Aussagen kommen, die dann auch wieder schlechtes Gewissen verursachen. und sagen, ja naja, okay, irgendwo ist es nicht so gern gesehen, aber jetzt trainiere ich halt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie du sagst, und wenn es vielleicht nicht gegeben ist, wirklich zu überlegen, passt es dann oder passt es vielleicht zum späteren Zeitpunkt oder ist eventuell ein anderes Ziel vernünftiger, um einfach das in die momentanen Bedingungen mit integrieren zu können. Ähm, super, also danke auch nochmal für diese, für diese Gedanken. Und äh, dann noch einen, einen abschließenden ähm, Gedanken oder eine Frage, Chrissy, zu diesem, zu diesem Thema. Wir haben manche schon transferiert, wenn du aber insgesamt mal drauf guckst auf deine ganzen Veranstaltungen, Wettkämpfe, Rennen, was würdest du sagen, was kannst du oder was können wir insgesamt aus solchen Situationen einfach auch so ins tägliche Leben integrieren, transformieren? Was hast du da für dich vor allen Dingen auch über das, was wir schon gesprochen haben, vor allen Dingen mitnehmen können? oder was, was kann jeder mitnehmen oder was können wir auch davon lernen, sage ich mal so, jemand, der von außen das betrachtet?
1: Für mich ganz wichtig ist, zu wissen, dass es nicht immer gut laufen kann. Es gehört einfach dazu, dass es manchmal schwierig ist. In dem Moment, in dem ich eine Herausforderung vor mir stehen habe, die nicht immer angenehm ist, die nicht immer leicht ist, kann ich an der Herausforderung eben auch wachsen. Und es ist nicht realistisch, von sich zu verlangen oder sich vorzustellen, dass das durchrutscht ohne Probleme. Da wird es immer Probleme geben. Und da muss man sich oft einfach auch durchbeißen. Dann kommt man aber hinterher auch raus und weiß, dass man sich durchgebissen hat und kann möglicherweise im nächsten Anlauf noch ganz andere Hindernisse meistern. Ich glaube, das ist so eine Illusion zu denken, dass das Leben immer Sonnenschein und gutes Wetter ist. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Und manchmal stehe ich dann einfach im Regen und weiß, es regnet halt jetzt. Mhm. Und muss einfach auch akzeptieren, dass es jetzt regnet und habe manchmal keinen Schirm dabei ähm, und werde halt nass.
0: Mhm. Schöne Metapher äh, zu diesem Punkt am Ende. Also von dem her danke mal, dass du uns so an deinem Weg, an diesen bedeutenden Momenten hast teilhaben lassen, dass wir hier einfach auch sehr, sehr gut äh, uns angeguckt haben. Ja, was hast du, was können wir einfach auch damit rausnehmen? Und ähm, jetzt bist ja du nicht nur Selbstsportlerin, sondern unterstützt auch andere um dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Es gibt ja immer so welche, die dann sagen, ich habe da so eine Idee, ich möchte mal ein längeres Rennen fahren. Egal, wie die da drauf kommen, dass sowas überhaupt gibt. Also äh, du unterstützt ja auch mich in meinem Vorhaben, Anfang Juli dieses Racer Cross Germany zu fahren. Wie bist du darauf gekommen? Hat sich das auch irgendwo so entwickelt, wo du sagst, ja klar, ich habe da einfach für mich viele Erkenntnisse sammeln dürfen, die gebe ich gerne weiter oder kann die entsprechend natürlich auch für andere sehr, sehr gut äh, einsetzen. Wie hat sich das dann so entwickelt, einfach auch so quasi im Coaching jetzt andere auch dahin zu unterstützen?
1: Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich mir selber niemals zugetraut hätte. Und ähm, damals hat mir mein Coach, mein damaliger Coach, einen Schwimmschüler vermittelt. Und der hat gesagt, ich weiß, dass du das kannst, jetzt ähm, bitte arbeite doch mal mit dem. Und aus dieser Sache raus hat sich eigentlich mein Coaching entwickelt. Ich habe festgestellt, dass ich meine Erlebnisse gut weitergeben kann, dass ich Leuten bei der Reflexion helfen kann und das finde ich ganz wichtig für ein Ziel, egal ob das jetzt sportliche oder ein anderes ist. Und so hat sich das Schritt für Schritt auch so ein bisschen mit kleinen Zwischenzielen, ähnlich wie eben die Sportevents auch entwickelt.
0: Ja, wunderbar. Also von dem her, ich bin dankbar, dass du mich auf diesem Weg begleitest, einfach hier den Fokus noch gezielter auszurichten, darauf zu achten, auch zu wissen, da ist jemand, der das einfach im Blick hat, was passt zu welchem, in welchem Moment, in welcher Phase wirklich auch dazu. Und wer natürlich von euch auch das eine oder andere überlegt, hier mal anzugehen im sportlichen Bereich, gerne an die Christine Wenden Kontaktdaten habt ihr in den Shownotes Notes mit Homepage etc., also von dem her nutzt es gerne oder kommt auf sie zu. Ich glaube, dann ist das mal gut auszutauschen und sicherlich dann, wenn es passt, auch einen Weg zu finden, wie die Unterstützung aussehen kann, oder? Ich glaube, das ist ja ein guter Weg.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Sehr schön. Dann sage ich, Christine, schon mal herzlichen Dank für unser Interview. Und jetzt zum Ende habe ich noch ein paar Fragen in der Schnellfragerunde. Eine Frage, ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne noch zum Abschluss in diese Schnellfragerunde einsteigen. Und zwar, aus deiner Sicht, was sind deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Naja, ich bin ausdauernd. Ich glaube, ich bin nicht so einfach aus der Ruhe zu bringen und ich bin sehr stur und ich glaube, das ist eine der ganz großen Stärken.
0: Okay, okay also dran zu bleiben ne, an den Dingen. Ja. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, wo du sagst, ja, aus meiner Sicht ist es so eine Schwäche, die ich durchaus auch in manchen Momenten haben, habe. Wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, ich bin stur.
0: Also je nach Situation kann das ja. mal so als Stärke oder vielleicht auch als an Schwäche angesehen werden, wunderbar. Hast du so eine tägliche Gewohnheit, ähm, ja fast schon ein Ritual, das du, dass du durchziehst jeden Tag? Wenn ja, wie sieht das aus?
1: Ich bin ein Gewohnheitstier. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Rituale, die ich habe, aber cool ist da wahrscheinlich keins davon.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon viele Dinge erreicht, aber gibt es für dich noch so ein Ziel, so einen großen Wunsch, so eine Vision, wo du sagst, ja, das, das ist es? Da habe ich noch was. Wenn ja, wie ist diese Vision, wie ist es dieses Ziel denn definiert?
1: Ich würde gerne noch mehr von der Welt sehen und mit meinen Zielen mehr von der Welt sehen.
0: Okay. Gibt es da irgendwo nur so Regionen, so ein Land, so ein Ort, so eine Stadt, wo du sagst, das wäre es auf jeden Fall?
1: Eigentlich nicht. Es ist oft so, dass die Ziele auf mich zukommen und das ist eine Schönheit. Das.
0: Aha. Okay, auch schön kommen auf dich zu. Du suchst sie nicht, sondern sie kommen auf dich zu. Sehr schön. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Es gibt wenig, was mich aus der Ruhe bringt, aber wenn etwas ungerecht ist, hm. dann bringt es mich aus der Ruhe. Also Gerechtigkeit finde ich okay. super wichtig.
0: Gerechtigkeit. Äh, jetzt auch nochmal so eine Frage. Stelle vor, es sind zwei Stühle hier. Auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch frei. Du hast eine Stunde Zeit und kannst auf diesen anderen Stuhl einen Menschen platzieren, mit dem du dich dann eine Stunde austauschst. Mit wem würdest du so quasi diesen Stuhl besetzen? Wer sagst du, hey, eine Stunde mit der oder mit dem wäre mal recht eine, eine, eine tolle Sache? Wer würde da Platz nehmen auf diesem
1: Stuhl? Wichtig wäre mir vor allem, dass derjenige auch eine interessante Biografie hat, weil ich glaube, man kann daraus extrem viel lernen. Mhm. Und da gibt es so viele verschiedene Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, da würde ich einfach nur hoffen, dass es jemand ist, der in der Richtung was zu erzählen hat.
0: Okay, also unabhängig, ob sportlich oder einen anderen Bereich, schwerpunktmäßig, aber Absolut. interessante Biografie, um da das ein oder andere aus dieser Stunde herauszuholen. Okay, und dann so eine Fortführungsantwort, ähm, ähm, die letzte, so quasi in, diesem, in dieser Schnellfragerunde, Christine. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an,
1: noch bestimmt viele tolle Wettkampfreisen und Erlebnisse. Ich, wie gesagt, das ganz große Ziel war nie meins, sondern die ganz kleinen Zwischenziele, die sich oft auch einfach auf den Weg ergeben.
0: Sehr schön. Danke dafür. Ich sage Dankeschön, liebe Christine, für deine Zeit, für ja, deine wahnsinnig spannenden Antworten auf meine Fragen bezüglich deines bisherigen Weges. Wir können das sicherlich noch vertiefen und viel länger ausweiten, aber ich glaube, du hast in dieser Zeit wunderbar einfach auch die wesentlichen Punkte geschildert, auf die es teilweise bei dir angekommen ist und was jeder von uns, wenn wir da reinhören, einfach auch mitnehmen kann. Deswegen nochmal herzlichen Dank und ich will dir gerne Gelegenheit geben, so deinen letzten Gedanken, vielleicht auch sogar den wichtigsten Gedanken, gerne so nochmal an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts weiterzugeben.
1: Aufmerksam durchs Leben gehen, finde ich ganz wichtig. Chancen ergreifen und manchmal einfach auch Sachen aussitzen können. Aber dieses Chancen ergreifen und dann auch mal Wagnisse eingehen und sich selbst herausfordern, das ist was, was für mich unglaublich wichtig ist und was ich mir wünschen würde, dass jeder Mensch erleben darf.
0: Okay, also danke. Wahnsinnig guter Schlussgedanke, einfach auch hier offen zu sein, Chancen ergreifen, immer wieder auch neugierig zu sein auf das, was kommt. Danke für diesen Schlussgedanken und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank dir weiterhin natürlich alles, alles Gute, persönlich, sportlich, beruflich, privat, wie auch immer. Und danke nochmal für deine Zeit und wie gesagt, alles, alles Gute auch für die Zukunft. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich natürlich. Herzlichen Dank, dass du bei diesem Interview dabei warst. Freut mich, wenn du viele gute Inspirationen und Pilze für dich mitnehmen kannst, für dich auch integrieren kannst in dein tägliches Leben, in dein sportliches Leben, je nachdem. Und wünsche dir da viel Erfolg. Und wie gesagt, solltest du irgendwo etwas planen, gerade im sportlichen Bereich, die Kontakttaten von der Christine gibt es in den Show Notes. Nimm gerne Kontakt auf, denn ich bin mir sicher, sie kann dich auf diesem Weg bestmöglichst unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich auch dir weiterhin alles, alles Gute. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein eigener Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com.
1: Mach's gut, dein... Do again.